0: двадцать часов тридцать четыре минуты в москве у микрофона александр андреев и в студии максим кононенко добрый вечер привет привет всем привет ну, начинаем с печальной новости смерти Антона Носика, которого называют одним из отцов-основателей Рунета. Наверное, особенно важно несколько слов сказать об этом человеке с учетом того, что выросло уже целое поколение, которое без Рунета себя не представляет и которое точно так же не представляет, как все начиналось. Да, начиналось все в шестом году.
1: Ну, собственно, интернет контентный начинался в 96-м году Провода протянули немного раньше, в 93-м Но ими пользовались ученые в основном И не более, чем для переписки по e-mail вот. В девяносто году как-то начали появляться уже сайты Появился более-менее доступный провайдер Собственно говоря, с созданием этого провайдера и было связано появление Носика в России, потому что он, до этого он жил в Израиле, вот, и там, собственно, занимался написанием статей про интернет. И когда Демьян Кудрявцев и Емельян Захаров придумали CityLine, собственно, вот этот первый доступный провайдер, они попросили Носика, чтобы он писал такое ежедневное обозрение, которое называлось «Вечерний интернет». Ему платили за это деньги. Это был первый человек, который получал деньги за тексты, написанные в русском интернете. И через этот «Вечерний интернет» собственно рекламировался «Ситилайн». Сейчас многие называют «Вечерний интернет» первым блогом русским. Но вообще говоря, наверное, все-таки это не был блог, это было именно издание. Вот такие ежедневные заметки, которые сразу же стали очень популярны, ну, в том кругу, в котором они могли быть популярны, потому что на самом деле людей тогда пользовался интернетом еще совсем немного, вот, и поскольку носик обладал совершенно уникальным даром формулировать сложные вещи очень просто, к нему сразу же потянулись люди. И поэтому, когда первые деньги были фонду эффективной политики выданы на создание первого настоящего интернет-СМИ, ни у кого совершенно не возникало вопросов о том, кто бы мог это первое русское интернет-СМИ создать. Это стал как раз Антон Носик, это была газета РУ. Это была первая русская настоящая интернет-СМИ, это был, по-моему, 98 год. И... В нем были заложены все эти принципы, которые до сих пор используются а, практически в любом крупном а, русскоязычном интернет-сми. Они устроены не так, как англоязычные, но достаточно просто открыть ну, там Лентуру, которую тоже создал Носик, и сравнить ее там, не знаю, с Биси каким-нибудь, с еще чем-нибудь. Вот. А, ну после того как газетуру передали другим. Это был стартап. После того, как он запустился, хозяева взяли эту газетуру, отдали другой редакции, профессиональной. Люди пришли из Коммерсанта, профессиональные журналисты. А до этого ее делали газетуру делали дилетанты. Тогда были созданы два сайта параллельных. Это Лента.ру новостное издание. Опять же его создал Носик. И Вести.ру это было издание, собственно, со статьями. Не новостной, а с колонками, статьями. Именно там э, это было первое средство массовой информации, в котором стал работать я в моей жизни. Носик был первый человек, который заплатил мне деньги за написанный текст. До этого я занимался исключительно программированием. Вот, собственно, роль его э, совершенно невозможно переоценить, поскольку действительно тот... э, тот интернет, через который мы сейчас получаем новости, это его детище. До сих пор он существует по заложенным им принципам. Все те люди, которые работали, когда он начинал все это, они сейчас выросли в больших звездах, не знаю, это Гали Тимченко, который руководит сейчас проектом Медузой, очень много людей. И... Главное, что после этого на протяжении после того, как он закончил вот эту всю историю с интернет-сми, дальше было много чего. Была компания Суб, которая купила живой журнал. Он был директором Рамблера, директором по развитию, по-моему, это называлось. Он принимал участие в создании радиостанции Бизнес. ФМ очень много чего, но при этом главная его ценность была это совершенно уникальные экспертные знания. К ему шли за советом абсолютно все невзирая, значит, на чины, потому что, вот еще раз повторюсь, он обладал абсолютно уникальной эрудицией, абсолютно э, уникальным способом упорядочивать сущности и э, формулировать какие-то очень простые тезисы, хотелось просто за этим все время все записывать. Очень жалко и совершенно неожиданно, непонятно, что его степень присутствия в интернете была колоссальной. И, кстати говоря, присутствие по всему миру, потому что он все время куда-то летал. То в Венеции, то там в Цюрихе, то еще где-то, то в Армении. То постоянное какое-то перемещение, он как будто бы одновременно находился в нескольких местах. Везде это какое-то, вокруг него крутилось количество людей. Он как будто бы сидел в центре такой огромной социальной паутины, был связан одновременно с тысячами людей. И выстраивал новые связи между этими тысячами людей. Его роль была, конечно, уникальной. Сейчас на его месте образовалась какая-то колоссальная дыра, она еще не осознана. Завтра, мне кажется, завтра будут похороны в Новостряковском кладбище в 2 часа. Там и прощание в одиннадцать будет в доме литераторов, в центральном доме литераторов. Там соберется, я думаю, весь совершенно интернет, и какие-то будут вести разговор, а как дальше вообще жить Несмотря на то, что он вроде как не играл уже никакой важной такой конкретной роли. У него не было какой-то конкретной такой работы, там, всем известной. Но система образующего, его роль была абсолютно <coughs> уникальной. И, конечно, теперь все будет по-другому. Ну и всего 51 год. Всего 51 год, да. Ну, конечно, человек... Жил с таким напряжением и настолько себя растрачивал, потому что он постоянно всем помогал. Вообще без вопросов. Вот только познакомился с человеком, он сразу же начинал ему помогать. Он создал один из первых благотворительных фондов, который собирал деньги, собирал деньги через интернет. По Магиорку он до сих пор работает, собрал безумное какое-то количество денег. И опять же принципы работы интернет благотворительного
0: фонда в интернете это опять же заложил он, это придумал он. Вот но при этом непростой был человек с точки зрения общения он часто с людьми ссорился имел свою точку зрения с которой многие не соглашались ну, но точно так же легко и мирился с абсолютно да это была какая то э, чудовищная внутренняя свобода у
1: человека то есть абсолютно он мог позволить себе вещи которые выглядели совершенно чудовищными и ужасными э- но при этом ты понимал что он в этом убежден на него я совершенно я тоже попадал под его несправедливые какие то наезды это бывало не раз но совершенно невозможно было сердиться на это то есть он понимал что это носик, ну как можно ссориться с вечностью вот. но казалось что он увы не вечен так что помяните этого человека он очень много сделал для того мира в котором мы сейчас с вами живем
0: Ну вот, ты сказал, что он формулировал сложные вещи очень просто. Тут есть, в общем-то, с одной стороны, простая вещь, с другой стороны, она не очень понятна и тяжела для восприятия. Четыре с половиной года за разбойное нападение дали обездвиженному инвалиду, который весит 18 килограммов и сам не может не то что с места сойти, а просто двигаться. И когда эта история получила огласку, занялись вопросом, как это стало возможно, каким образом вынесли приговор, и теми условиями, в которых он сейчас находится в следственном изоляторе, задались вопросом, а может ли он вообще в том состоянии, в котором он есть, находиться в следственном изоляторе. Он даже питаться не может самостоятельно, да. Это какая-то совершенно дикая
1: история, и мне вот не хотелось бы даже вдаваться в какие-то юридические подробности, потому что там выступали сегодня какие-то представители Тимирязевского суда и говорили, что прокурор просил 6 лет, и что по статье «Разбой» там нет вариантов, значит, по состоянию здоровья нельзя, значит, человека не посадить, потому что это такая статья, вот. Все это может быть, но мне все-таки кажется, что вот судья, он процессуально да, самостоятельное лицо, он вот видит перед собой человека. Мы даже не буду говорить вот сейчас о том, мог этот обездвиженный инвалид. Вот если вы не понимаете, о чем речь, уважаемые радиослушатели, да, там речь идет о человеке, вроде... что он угрожал оружием. Вроде Стивена... Хокинга. Вот он сидит в такой кресле, у него атрофированы мышцы. Он весит 18 килограмм, абсолютно не может двигаться. Значит, я даже не хочу вот обсуждать абсурдность собственно самой истории о том, что этот человек мог быть замешан в разбой. Там история такая. Он купил мотоцикл со своим а, каким-то...
0: Максим, да, сейчас да, перервемся да, буквально на пару минут, после этого продолжим. Первые а главном вести с ТФМ. Двадцать часов сорок восемь минут в Москве. Максим Кононенко, Александр Андреев и история инвалида обездвижного, который получил 4,5 года тюрьмы за разбойное нападение. Вообще там, насколько я понимаю, даже не мотоцикл, а мотороллер ну, фигурировал. Скутер, скорее всего, да, и имеется в виду. Цена вопроса сто шестьдесят тысяч рублей. Да, история такая. Значит,
1: у этого инвалида есть человек, который ему помогает. Он на самом деле женат, у него есть ребенок, но еще есть человек, который ему помогает, компаньон. И вот, значит, он с помощью этого компаньона купил у своих знакомых скутер за 160 тысяч рублей с целью его перепродать и на этом заработать. Ему продали сделку, совершили, после чего, значит, продавцы почему-то написали на него заявление о разбое. С угрозой применения насилия, вот, и обоих приговорили, к четырем с годам заключения и компаньона, и самого инвалида, при том, что один из продавцов был бывшим десантником, и, значит, речь идет о том, что вот этот абсолютно обездвиженный человек у бывшего десантника, значит, отнял путем угроз этот самый скутер. Вот мне не хочется даже обсуждать э, вот эту историю в смысле юридическом. Потому что ну, мы не знаем подробностей. Может, там действительно компаньон, э, э, его какой-то человек э, не очень хороший. Мы про него ничего не знаем. Но вот сидит судья, и перед ним вот этот самый инвалид, который обездвижен. и может быть. Вот что-то должно быть внутри у судьи, кроме Уголовного кодекса. Милосердие какое-то должно быть. Совершенно непонятно, как можно... Вот как человек может принять такое решение? И теперь, значит, и мало того, что человек попал в в места заключения, так еще и служба исполнения наказания, она не знает теперь, что делать с ним. Им привезли, они должны, значит, его как-то содержать, они его немедленно перевели в больницу. Сейчас этим делом занимается уже генеральная прокуратура. И, ну, наверное, какие-то решения будут приниматься. Но мне все-таки очень не нравится, что наша правоохранительная система, она вот именно что не милосердная. Конечно, правоохранительная система должна быть строга, это же репрессивная машина, она для этого предназначена. Но при этом все равно не надо терять человеческое лицо. А вот в этом случае, мне кажется, как раз российское правосудие, которое вполне может быть что-то и все сделало юридически правильно, потому что я еще раз говорю, мы подробности не знаем. Но это бесчеловечное абсолютно решение.
0: Идем далее. Общежитие. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко предложил отказаться от студенческих общежитий и заменить их молодежными кооперативами и другими формами совместного проживания. Но, ну, «Наверное, никто не будет спорить с тем, что в общежитии учиться сложнее». Потому что вокруг студента, вокруг соблазны, все друг к другу ходят, и на учебу даже какого-то уголка спокойного для себя найти в общежитии достаточно трудно. Надо полагать, что сейчас, конечно, общежития уже студенческие не те, что были 25 лет назад,
1: когда учился я. Тогда это были, конечно, да, отчатку тяжа и полный угар. Но все таки Мне кажется, Валентина Ивановна, какое-то странное делать предложение, потому что, ну, во-первых, действительно, живя в общежитии, учиться сложнее, чем живя дома с родителями. Моя семья через это проходила. Мой старший брат институт в первый раз не закончил, поэтому потом уже родители меня в общежитии не отпустили. Значит, и я закончил. Хотя думаю, что если бы я жил в общежитии, наверняка бы тоже не, 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 не получилось бы у меня. Надо все время, конечно, пинки давать. Но это одно из испытаний, наверное, которые, через которые студент должен пройти. И кроме того, значит, ведь очень важно вот это вот взаимное опыление, да, социализации. все таки э, в любом западном университете есть кампус. Что такое кампус? Это то же самое общежитие. Там тоже живут по двое, по трое в комнате. И, например, э, общежития не было бы, например, Фейсбука, который, собственно, зародился в одной из таких комнат. Э, Не было бы... Ну, Microsoft и Apple, конечно, они не зародились в общежитиях, но вот Facebook бы точно не было, например, И, скорее всего, не было бы Google. Вот Владислав Юрьевич Турков, я помню, очень все время носился, значит, с идеей создать такое какое-то место специальное, куда всех посадить, и все там будут, значит... Будут друг друга взаимно опылять, они будут друг другу в комнаты ходить, и будет из этого какое-то новое качество родиться. Вот он хотел благотворительные фонды посадить. В одном а потом придумали Сколково, куда, значит, давайте посадим все стартапы, чтобы они там сидели все в одном месте. И в этом есть определенный резон. А, и мне кажется, конечно, что общежитие а, Это древняя традиция, она же не просто так появилась, это же не просто общежитие студенческое, это не просто место, где студенты живут, потому что им больше негде жить. Это именно центр социализации Они там взрослеют Они там
0: знакомятся, девушки Все такое, значит, это важно Ну, с другой стороны, ведь и социализироваться можно в других местах И с девушками знакомиться, в общем, тоже Не обязательно в общежитии А вот есть люди, которым это трудно Которые будут а тут, сидеть тут в своих тут, съемных тут квартирах просто вариантов не А тут вариантов
1: да? не остается, да мне кажется, надо просто сделать общежитие с достойным с человеческим, жизни, лицом, да, с человеческим лицом Но еще раз говорю, мне кажется, что сейчас общежития сильно изменились По сравнению с тем, какими они были 25 лет назад И тогда никто не ставил вопрос В о том, лучшую сторону или в худшую? В
0: лучшую, конечно, в лучшую А почему же сейчас возник этот вопрос, если все меняется в лучшую сторону? Казалось бы Я не знаю. А вот к этим людям, которые
1: делают заявления, сенаторам, они они проблемы эти откуда
0: изыскивают? Наверное, кто-то пришел, рассказал какую-нибудь историю. Ей. Ну, а при этом интересно, что думает по этому поводу молодежь. И ведь молодежь тоже не такая, как 25 лет назад. Да, это тоже. Молодежь правда. и на улице не появляется, Особенно, наверное, вот эти нынешние студенты. Потому что сейчас опять как-то все в обратную сторону меняется. Но нынешние студенты, наверное, сидели за компьютерами вполне возможно, сидели по домам. А у них не было вот, двора в понимании людей из. Ну, вообще, да, если ты прав, потому что сейчас,
1: конечно, для социализации существуют социальные сети. И, в общем, уже Которые не...
0: придумали в общежитии. Да, уже не
1: обязательно. <свят> <свят> Которые <свят> придумали в общежитии, совершенно верно. Но а, все-таки мне кажется, а, мне все-таки кажется, что.. А, Ну, было бы жалко, если бы даже студенты уже сидели бы по каким-то отдельным помещениям и общались бы только в интернете. все таки демографический вопрос нам тоже надо как-то решать, а это очень способствует решению демографического вопроса.
0: Ну и, наверное, студенты должны знать, как жили их предки, и на общежитии это можно в том числе. Этому хорошо научиться, что знакомиться можно не только в социальных сетях. Ну да. Там можно
1: учиться готовить, стирать, гладить. Это все полезное знания. Спасибо, Максим Каноненко. Всем пока.